0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Je vous imagine derrière vos fourneaux en train de commencer à préparer la farce de la dinde ou alors dans votre voiture à la recherche du dernier petit présent qu'il manque au pied du sapin parce que vous avez beaucoup procrastiné. Je vous imagine dans la patience et l'excitation d'un moment tant attendu, celui des retrouvailles familiales ou entre amis. Mais je vous imagine aussi, vous qui peut-être travaillez le 24, le 25, je pense à vous qui avez été malmené ou qui êtes malmené par la qui a décidé de faire grève. Je pense aussi à vous qui êtes malade ou éloigné de votre famille et donc qui êtes seul en cette veille et en cette nuit de Noël. Tous les ans depuis 2000 ans et peut-être même plus, les chrétiens du monde entier célèbrent la victoire de la mort sur la vie, célèbrent l'avinement d'un sauveur. Et même si notre église catholique en ce début de XXIe siècle est bousculée par des changements sociétaux profonds, par des scandales à répétition, par une désaffection de nos églises, par nos enfants, de nos petits enfants, il ne faut aucunement être dans la désespérance, car c'est la grande leçon que nous enseigne la fête de Noël, la victoire de l'espérance sur la désespérance. Essayons donc de mettre de côté le fameux aquabon qui vienne polluer chacune de nos actions et de nos décisions. Ne soyons pas ce que j'appelle des aquabonistes, mais soyons des porteurs de lumière, de paix, d'amour, de joie, d'espérance. Car si on regarde bien et profondément, on s'aperçoit que contrairement à ce que l'on peut penser, ce monde est rempli d'espérance. Et c'est ce que nous essayons de vous faire vivre chaque semaine dans l'écho des solutions. Vous montrez que derrière des problèmes, il y a des solutions et on continuera à vous le faire vivre en 2023. Mais c'est pas encore la période des vœux. Allez, bienvenue dans l'écho des solutions du 24 décembre 2022. L'écho des solutions, Patrick Longchamp. Voilà, Bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions en ce samedi 24 décembre 2022. On est à quelques heures de cette grande fête de Noël, de ces rassemblements familiaux ou peut-être pas, peut-être même que vous êtes seul et que vous êtes d'ailleurs à l'écoute des programmes de RCF pour être un peu moins seul et on est très heureux de vous accompagner où que vous soyez, à l'endroit que vous soyez et dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes aujourd'hui au sommaire de l'éco des solutions je vous propose une émission de Noël c'est-à-dire tout en musique et en espérance on aura dans le dossier de l'éco des solutions la joie de rencontrer les concerts de poche c'est une pianiste professionnelle, Gisèle Magnan qui a décidé il y a quelques temps déjà de consacrer une grande partie de sa vie à développer des concerts dans des endroits où il n'y en aurait jamais c'est-à-dire essentiellement les quartiers prioritaires de la ville, mais surtout le monde rural. Elle sera accompagnée de l'un des élus qui l'accompagne depuis de nombreuses années. Elle nous évoquera tout ce que font les concerts de poche et en quoi ces concerts de poche permettent de redynamiser une économie culturelle locale qui, parfois, pouvait être manquante. C'est le dossier de léco des solutions Et puis, bien évidemment, on retrouvera nos 7 minutes pour changer le monde. Je vous emmènerai à la rencontre d'une violoncelliste tout à fait extraordinaire Concertiste, mais aussi art-thérapeute, psychologue et en même temps philosophe. Il s'agit de Claire père Elle a sorti un ouvrage il y a quelques années qui s'appelait Le pansement Schubert. Le pansement Schubert, eh bien, si le travail guérit, comme le dit souvent Jean-Marc Richard, eh bien la musique peut aussi apaiser les maux et les douleurs. C'est ce qu'on verra avec Claire Père à la fin de cette émission. Mais comme toutes les semaines, vous le savez, on commence avec notre invité écho. Notre invité écho cette semaine, ils sont deux. Et oui, c'est Noël, donc on a deux invités invités. Avec Lisa Poupeau et Laura Danette, nous allons évoquer la Fondation de France et comment la Fondation de France accompagne plus de 120 actions pour permettre à ceux et celles qui sont seuls de ne pas le rester. C'est nos invités échos de cette semaine dans l'Écho des Solutions. L'invité écho, Patrick Longchamp. Le 24 décembre, c'est bientôt Noël et dans ces, ces périodes des fêtes, eh bien, il y a une, un chiffre qui prend de l'ampleur. C'est celui de la solitude. Pendant ces périodes des fêtes, solitude effective ou sentiment de solitude, les deux ne sont pas forcément liés. C'est 11 millions de personnes qui se sentent seules selon une étude qui a été menée à la fois par le Credoc et la Fondation de France. Et la Fondation de France, justement depuis 2005, organise, soutient plusieurs dizaines de milliers de personnes au travers de 120 réveillons qui sont organisés partout en France. Et donc, on va évoquer cette question de la solitude, de la place de la Fondation de France, et comment elle soutient et pourquoi elle soutient ces réveillons. Et puis, on aura aussi la joie d'avoir une organisatrice d'un réveillon solidaire. Donc, deux invités, vous l'avez bien compris, c'est les fêtes. Donc, on en a deux aujourd'hui. Lisa Poupot, qui est des responsable du département vulnérabilité et inclusion à la Fondation de France. Bonjour, Lisa. Bonjour. Et Laura Damet, qui est une des responsables de l'association Espace Valois Multien à Betz ou à Bess, Laura Bonjour Laura.
2: Bonjour, on dit B.
1: On dit B. Eh bien, on va commencer avec vous, euh, Lisa Poupeau. Vous êtes donc responsable du département vulnérabilité et inclusion de la Fondation de France. Depuis 2005, c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont pu partager ces goûters, ces soirées, ces sapins de Noël. Euh, et je disais qu'il y avait 11 millions de personnes qui se sentaient seules, mais qui n'étaient pas forcément seules. Il y a un sentiment de solitude. Hein.
3: Oui, tout à fait. C'est euh, au-delà de, euh, de on, Donc chaque année, la Fondation de France, en partenariat avec le, le, le CREDOC, euh, réalise une étude sur les solitudes et mesure à la fois effectivement ce qu'on appelle l'isolement relationnel, c'est-à-dire de manière objective les personnes qui n'ont plus de contact ou très peu avec aucun des cinq réseaux de sociabilité que sont la famille, les amis, le voisin, le travail, mais aussi les activités associatives sportives. Et donc pour ça, on constate qu'effectivement cette année, en 2022, il y a 11% de la population qui est est en, est en situation d'isolement de, de relationnel et, euh, et qu'en revanche, euh, pour ce sentiment de solitude, c'est euh, 22% de la population, donc quasiment un, un Français de plus de 15 ans sur 5, sur oui, qui oui. éprouve ce sentiment de solitude.
1: Alors pour y répondre, vous avez, vous avez lancé en 2005 ces Réveillons solidaires. Je ne sais pas si c'est vous qui les avez lancés. Vous vous êtes dit, on va ouvrir une ligne dans nos budgets de la Fondation de France pour soutenir euh, tout toutes ces propositions qui peuvent émerger dans la tête des, des associations qui maillent notre territoire et Dieu sait si elles sont riches
3: Tout à fait, c'est vraiment au contact des, des associations et de ce que... De... Des constats qu'elles avaient faits auprès des personnes les plus isolées en situation de précarité nous avaient fait remonter que vraiment le, cette période des fêtes de fin d'année est particulièrement difficile à vivre pour les mmh. personnes isolées ou, ou en situation de précarité. Et que c'était vraiment un, un moment important pour, mmh. pour ces associations qui, bien sûr, organisent toute l'année mène tout un tas d'activités toute l'année pour ces publics, mais que c'était important aussi à ce moment-là de l'année d'avoir un moment de convivialité, de solidarité, de rencontre aussi et que c'était ça pouvait être un excellent levier pour mobiliser de nouvelles personnes qui sont isolées et d'aller un cran plus loin dans l'accompagnement qui peut être proposé par ces associations. Donc c'est oui. vraiment partie de, 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 ce, de ce que nous disaient les associations sur le, oui. sur le terrain qu'on a tenu à, à organiser cette opération un peu spéciale au moment des fêtes de fin d'année et du coup on a ensuite voulu mesurer de manière plus objective donc avec cette fameuse étude pour euh, voilà mesurer aussi l'impact euh, que, que, que avait, pouvait hein. avoir Absolument. Ouais, tout à fait
1: Laura vous vous organisez une fête prochainement hein. ça aura lieu dans trois jours le 27 décembre prochain en écoutant euh, Lisa je me posais euh, cette question euh, cette question autant euh, dans la vie habituelle des associations on sait repérer ceux qui ont besoin dans cette période des fêtes, comment est-ce qu'on va chercher le qui d'âme qui pourrait être seul et finalement euh, qu'on n'a pas forcément dans nos, euh, dans nos tablettes
2: Alors pour nous, euh, ce sont des personnes qu'on connaît pour la majorité déjà puisqu'on gère une épicerie solidaire dans notre association mmh. et on met en place également des visites de convivialité à domicile pour les personnes âgées isolées. Donc ce sont ces personnes-là qu'on va en priorité aller chercher pour les amener à sortir de chez eux et à, à créer des liens et, et à ne pas rester seul pour les fêtes.
1: Alors s'il y en a qui nous entendent, ils peuvent quand même venir frapper à, à, à la porte de l'espace Valois-Multien de B. Laura, le 27 décembre ou un peu avant quand même pour s'inscrire
2: Oui, alors un petit peu avant pour le repas parce qu'on on a la chance de pouvoir passer par un traiteur donc il faut lui donner le nom de... Sûr. De, de repas, mais bien sûr, oui, la porte est également ouverte. On a des places réservées en priorité pour les, les personnes qu'on suit euh, au quotidien. Régulièrement, bien Et, sûr. Euh...
1: Mais mais Comment per... mais oui, ce que vous suivez au quotidien, mais bien évidemment. Euh... Tout le monde est le bienvenu, en tout cas dans et la limite exactement. des possibilités d'accueil. Qu'est-ce qui va se passer justement chez vous, Laura, durant, durant cette, cette fête du 27 décembre
2: Alors, il y a des, des, déjà un premier temps avec des ateliers de bien-être et de socio-esthétique pour prendre, prendre soin de soi, avec bah, du coup des massages, un peu de maquillage pour les fêtes, que ce soit pour les adultes ou pour les mmh. enfants, et puis de la sophrologie aussi pour, pour échanger un peu, discuter de, de ce qui peut être compliqué pendant cette période-là et essayer un petit peu de, de voir le positif. Mmh. Et puis ensuite, on se retrouve tous pour des ateliers créatifs et des ateliers de préparation de l'apéritif. Mmh. Et on mange ensemble, on passe la soirée ensemble.
1: Ça commence à quelle heure Ça termine à quelle heure
2: alors les ateliers commencent à 9 heures et puis après le repas est à 19 heures mmh. et euh, et on finira quand quand ça quand finira,
1: finira. c'est ça exactement, <rire> voilà. c'est pas la première fois que vous l'organisez je suppose cette cette journée, qu'est-ce qui se passe dans cette journée, quels sont les liens, quels sont les, les éléments qui vous font repartir avec le beau au cœur Laura
2: eh bien, ce sont vraiment les, les, les retours de chaque participant. Le fait que quand on dit que on ne sait pas à quelle heure ça va se terminer, c'est parce que euh, certains euh, n'ont pas envie de repartir parce qu'ils se sont sentent trop bien, bien. Euh, sur place. Euh, et puis euh, surtout le fait que euh, bah, c'est une demande récurrente en fait des personnes qu'on suit au quotidien de remettre en place cet événement parce qu'il apporte vraiment euh, beaucoup chaque année.
1: Mmh. Donc, euh, si on veut vous rejoindre, euh, Laura, on fait quoi euh, exactement en espérant que vous ne crouliez pas sous les demandes et que vous ne soyez pas obligés de refuser euh, tout un tas de personnes qui se sentiraient seules
2: On, on va trouver de la place, il n'y a pas de <rire> souci. Alors, ben, vous pouvez nous contacter euh, euh, soit sur notre page Facebook, notre site Internet, ou par téléphone ou par mail. Normalement, mm. on est bien référencés. Donc, euh, espace Valois-Multien et vous nous retrouvez.
1: Ah ben, exactement. Et c'est dans l'Oise. Euh, Lisa Boupot, euh, si on veut retrouver euh, toutes les initiatives qui ont lieu partout en France, parce qu'on ne l'a pas dit mais elles ont commencé mi-décembre donc il y en a certaines qui sont passées d'autres qui vont avoir lieu jusqu'au début janvier où est-ce qu'on peut retrouver suivant euh, l'endroit où on habite l'ensemble de ces festivités pour justement si on se sent seul pouvoir rejoindre l'une d'entre elles
3: alors sur vous pouvez évidemment aller sur le site de la fondation de france qui qui liste certains de, 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 de ces réveillons il y en a qui pour différentes raisons sont se, se font plus en petit comité ou parce que au, au vu des, des publics qui sont ciblés c'est plus délicat d'ouvrir et parce que les moyens ne le permettent pas toujours, toujours. et en revanche ce qu'on invite aussi à faire si on veut s'impliquer comme c'est le cas pour pour le réveillon organisé par l'association espace valois metien et, oui. et tout toute l'équipe avec Laura. Euh, ce qu'on invite aussi à faire, c'est d'aller sur les sites qui ré référencent tous les besoins de bénévolat. Mmh. Euh, on a, parfois, on a, on a tendance à, à se tourner vers les grandes associations qu'on connaît, mais il y a des plus petites associations qui peuvent aussi avoir besoin de bénévolat. Et il y a des sites comme France Bénévolat ou Tous Bénévoles qui, justement, permettent de voir en fonction de là où on se trouve et de ce qu'on souhaite apporter comme compétences, euh, comme savoir-faire, ben, on peut effectivement trouver les, euh, des, des, des missions. Mmh. Qui, sont, qui peuvent être tout à fait intéressantes. Et, et c'est vrai qu'on encourage vraiment à le faire puisque c'est des moments très joyeux, très festifs et, et de belles rencontres. Et c'est vraiment ça l'idée, c'est créer, créer la rencontre.
1: Et puis on peut aussi inciter toutes celles et tous ceux qui nous écoutent à faire signe à ceux et celles qui sont seuls à venir les rejoindre aussi dans leur foyer. C'est toujours aussi un, un beau moment partagé quand on a des gens autour de soi que l'on sait être seul un soir de Noël ou du réveillon de pouvoir venir partager Ensemble, un repas, une soirée, un moment convivial. On retrouve aussi euh, l'ensemble de l'étude de la Fondation de France et du Crédoc Solitude 2022, je suppose, sur le site de la Fondation de France. Nous, on va faire une pause dans l'écho des solutions de ce 24 décembre, une pause musicale. Et on trouvera tout de suite après nos invités du dossier de l'écho des solutions, les concerts de poche. On évoquera avec euh, Gisèle Magnan et avec euh, son invité comment aujourd'hui on peut relancer une économie de la culture dans les territoires grâce à la musique, qu'elle soit classique ou de jazz, et tout cela en faisant coopé coopérer pardon, euh, les citoyens. Vous allez voir, c'est très très riche. On se retrouve donc tout de suite après cette pause musicale avec nos invités du dossier de léco Voilà et on vient d'entendre en pause musicale un des extraits du concert diffusé sur Culture Box et qui euh, célébrait les 17 ans de l'association que l'on va recevoir les 17 ans des concerts de proches car cette semaine et particulièrement aujourd'hui 24 décembre Eh bien nous allons euh, célébrer euh, la joie et nous allons célébrer la culture alors même que les enfants eux trépignent d'impatience à l'idée de l'avenue du petit Jésus ou plus certainement d'ailleurs du Père Noël et pour cela eh bien, on va essayer avec nos invités d'égayer ce moment d'attente en évoquant un sujet peut-être un peu moins économique, mais quoique, et qui répond à des vraies problématiques territoriales. D'ailleurs, on parle souvent des déserts médicaux. On parle peut-être assez rarement des déserts culturels. C'est, je crois, l'une des réponses qu'apportent les concerts de poche. Et c'est sa fondatrice qui est avec nous, Gisèle Magnan. Bonjour Bonjour. Et avec vous Gisèle, vous avez fondé les concerts de poche en 2005, mais les concerts de poche ne seraient rien sans les élus dans les territoires. Et avec vous, on a la joie d'accueillir Dominique Lefebvre. Bonjour Dominique. Bonjour. Vous êtes donc élu en charge de la culture et du patrimoine de la communauté de communes des Deux-Morins en Seine-et-Marne. Et on va voir justement avec vous en quoi la culture prend sa place dans les territoires particulièrement dans les villages et petites villes de France. Euh, Gisèle, on va commencer par vous d'abord, Dominique, avant d'évoquer les concerts de poche. Euh, je, dis, je dis souvent que je parlais des, 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 des déserts culturels. Est-ce est -ce que c'est une réalité de dire que nos petites villes et nos petits villages sont quand même beaucoup moins dotés et un peu comme les médecins, on est en manque de culture sur ces territoires-là
4: alors, c'est vrai et c'est faux, dans la mesure où euh, il peut y avoir une certaine dynamique culturelle sans avoir de grandes structures. C'est notre cas, car nous n'avons sur notre territoire qu'un musée, qui est, pas, qui est quand même un, un musée important, qui est le, le musée des pays de Seine-et-Marne, sur une petite commune qui s'appelle Saint-Cyr-sur-Morin. Mais en dehors de cela, nous n'avons aucune salle, aucune grande salle, aucun théâtre. Nous n'avons que des salles communales, euh, des salles de fête et des églises qui sont très belles au niveau du patrimoine, mais c'est tout. Mmh. À part cela, il n'y a que le dynamisme associatif ou le dynamisme des communes.
1: Alors comment ça se fait qu'il y en ait peu C'est une question de budget, c'est une question d'attractivité des territoires. Les tourneurs, comme on les appelle, sont moins attirés par ces petites communes. Il n'y a pas assez d'argent pour avoir les infrastructures, donc ces fameux tourneurs ne viennent pas. Est-ce qu'il y a une raison pour expliquer tout ça
4: tout à fait, dans des petites communes. Il faut peut-être situer géographiquement où on se trouve. On est à l'extrême est de l'île de France. On est à côté du, de, des Hauts-de-France et, et du Grand Est, mm -hmm. puisqu'on est en bordure de l'Aisne et, et de la Marne, donc complètement euh, territoire très rural, mm -hmm. à l'est de la Seine-et-Marne. Donc, euh, c'est des petits villages, des villages de, de 100 habitants jusqu'à... Jusqu'à les deux grands villages On va dire jusqu'à mmh. 2500-4000 habitants Maximum Donc il euh, n'y a pas de grandes, de grandes structures Donc les mmh. tourneurs comme vous dites euh, Ne s'adressent pas à nous C'est plutôt à nous d'essayer de, 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 de travailler c'est ça De, de, voilà. de
1: travailler, de travailler euh, par, euh, par vous même Gisèle Magnan 2005 euh, C'était ça le constat C'était ça l'idée des concerts de poche euh, Apporter euh, la culture euh, au plus près Dans ces zones rurales Je pense à, à mon bon ami euh, Thibaut Renaud qui a créé Insight pour euh, permettre aux jeunes de découvrir ce qu'était la ruralité. Euh, l'idée, c'était aussi de pouvoir amener la culture dans les zones rurales
5: euh, Oui, en fait, l'idée était de... Euh, encore plus précisément que ça, c'était de savoir comment la culture pouvait... Enfin, la culture, en l'occurrence, la musique. Hein, Bien puisque, sûr. Donc, au concert de poche, c'est la musique classique, lyrique, euh, jazz même. L'idée était de savoir comment on pouvait faire... Pour que cette musique tellement généreuse, communicative, universelle, en fait mmh. euh, touchante, mmh. euh, puisse se rendre véritablement utile pour euh, pour réconcilier aussi euh, des territoires qui effectivement, enfin moi quand j'ai créé les concerts de poche en 2005, euh, j'habite euh, j'habite un petit village, je l'habitais déjà et il n'y avait pas encore les communautés de communes et mmh. les villages les uns avec les autres étaient euh, étaient très distants, en fait. Hein, et les gens étaient très distants les uns avec les autres. Et en plus, le fossé se creusait très nettement entre euh, cette musique-là, donc euh, que je défendais, c'était mon métier, j'étais pianiste, et euh, les populations du 21e siècle, tout mmh. simplement. Et je me disais qu'il y avait obligatoirement une, une façon euh, de faire en sorte que le musicien euh, puisse se sentir euh, utile dans une citoyenneté et même... Euh, à un moment où la, la société se, euh, ben, se fragilisait déjà, mmh. avait besoin de ciment, et donc euh, dans les zones rurales en particulier, euh, on sentait qu'il y avait un, une clé en fait, peut-être de solution pour réunir les gens entre eux autour des très grandes émotions et faire en sorte que après ils aient envie de continuer d'être ensemble. C'était vraiment ça le but.
1: Dominique Lefebvre, justement, on parlait de la problématique des infrastructures, mais il faut quand même faire une proposition culturelle. Comment comment vous abordez, au niveau de la communauté de communes, cette proposition d'un programme culturel à destination des, des citoyens et des citoyennes de, de vos territoires
4: Historiquement, on va dire que sur ce territoire, il y avait quelques associations culturelles qui, ici ou là, faisaient des propositions, que ce soit en musique ou en théâtre ou dans d'autres domaines, et qui étaient assez dynamique. Donc mmh. le rôle de la communauté de communes qui s'est créé d'abord en 2011 et puis en 2017 lorsqu'on a fait un, un regroupement de deux communautés de communes, eh bien, ça a été de réunir ses partenaires, de voir avec eux euh, ce qu'on pouvait faire pour les aider et euh, leur faire des propositions justement de spectacles professionnels. C'est comme ça que peu à peu, on est arrivé à rencontrer les concerts de poche ou à mmh. faire venir des, des spectacles sur notre territoire, dans les, les salles les plus appropriées. Ça a d'abord été les églises pour des concerts, et puis petit à petit, dans des salles, dans des lieux patrimoniaux du mmh. territoire.
1: Mmh. Justement, Gisèle, Gisèle Magnan, on a parlé des concerts de poche, de, de, des, des valeurs, de l'idée, mais, mais concrètement parlant, ça, ça se passe Comment exactement euh, l'histoire d'un concert de poche D'abord, euh, je vais dire, comment se passe la rencontre On vient vous chercher, vous avez euh, vous avez des prospecteurs euh, au sein des concerts de poche qui vont euh, prospecter les territoires. Comment est-ce qu'on arrive jusqu'à vous, si on ne vous connaît pas
5: Alors, en fait, euh, ça a beaucoup évolué, c'est vrai, depuis le depuis le début. Au début, évidemment, j'ai eu envie de créer ça. Donc, euh, je me suis un petit peu adressée aux, aux mairies que j'avais euh, autour de moi pour savoir si ça les intéresserait. Et en réalité, alors les concerts de poche, vous savez, c'est ce, vraiment un dispositif complètement indissociable d'ateliers qui va à la rencontre des habitants, qui mmh. fait de la création musicale avec les habitants et les habitants les plus éloignés des pratiques culturelles pour des raisons sociales, géographiques, d'isolement, de santé, etc., et des concerts qu'on organise euh, de préférence dans les salles des fêtes mmh. et quand on est dans les dans les quartiers périurbains bah c'est dans les dans les maisons de quartier
0: mmh.
5: et en fait euh, bah, au début euh, euh, moi je pensais pas du tout que ce serait une envergure pareille, parce qu'aujourd'hui on organise plus de 120 projets euh, dans la france entière euh, ce qui correspond à 2000 ateliers et 120 concerts à peu près ce qui est Mais, énorme, hein. euh, à l'époque c'était euh, c'était 5 six projets mmh tout de suite des ateliers, et puis euh, naturellement des concerts dans les salles des fêtes. Et en fait, ça a rencontré une une soif de la part des territoires, mmh. une soif importante de la part bah, justement des élus qui avaient envie de créer du lien sur leur territoire à partir de propositions finalement assez exigeantes et, euh, et ambitieuses avec cette musique. Et euh, si au début, je suis un peu allée toquer aux portes quand même, mmh. euh, très rapidement, c'est le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire que ça a vraiment été une demande mmh. euh, de la part des différents villages, euh, des différentes communautés de communes par la suite, euh, territoires, voire départements. Mmh. Et, euh, et donc maintenant, euh, on a plus une une façon de répondre à la demande, d'étudier les demandes des territoires quand elles viennent vers nous, euh, pour savoir si, effectivement, euh, c'est bien dans un souci de euh, d'apporter de, euh, à ses habitants des choses qu'ils n'auraient pas... mais spécialement en termes de, mmh. de liens, de partage, etc. Et, euh, et en fait, c'est les trois quarts du temps tout à fait le cas, et c'est comme ça que... Ce, en fait, ce, que vous, poche, voulez, ce que
1: vous voulez éviter, c'est que les concerts de poche euh, servent éventuellement de programmation culturelle euh, à moindre coût, euh, mais qu'il y, qu y ait vraiment euh, un bénéfice. Moi, ce que j'entends hein, des concerts de poche, euh, ouais, euh, c'est qu'à la fois euh, c'est culturel, bien évidemment, mais c'est aussi euh, euh, pédagogique euh, et, et, et ludique, c'est-à-dire euh, on apporte on apporte, on apporte du contenu aux citoyens et aux citoyennes auxquels ils participent eux-mêmes. Hein, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment à la fin il y a, il y a, il y a une co-création du spectacle qui va être donné dans la commune ou dans le quartier.
5: C'est ça. En fait, ce qu'on essaie d'apporter, c'est une, une, une certaine qualité d'émotion, en fait, plus que du que du ludique, bien sûr. C'est quelque chose qui apporte énormément de plaisir. Mmh. Mais l'idée, c'est de de se dépasser soi-même, de demander aux habitants, en fait, c'est vrai qu'on les fait monter sur scène avec les artistes, on, on les... On les met en position de, de créer de la musique, d'inventer eux-mêmes eux des morceaux qui vont chanter devant tout le monde, mais mmh. également de chanter du Schubert, du Brahms, du Bartok, du Stravinsky, etc. Alors, Et donc euh, on est, oui. Ah non, non, mais cette, je, 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 ce idée. que je vous propose,
1: ce que je vous propose justement, euh, Gisèle, c'est qu'on écoute euh, un extrait d'une petite vidéo qu'on retrouve euh, d'ailleurs sur, sur le site internet des concerts de poche, euh, qui, euh, qui justement euh, montre un petit peu ce qu'est euh, qu un, un, un atelier euh, au concert de poche. Je vous propose de l'écouter puis euh, on, on réagira euh, tout de suite après.
0: Bonjour Bonjour Bonjour
1: Je suis le compositeur euh, invité par les concerts de poche cette année pour créer deux œuvres. Une première œuvre euh, pour enfants, pour chœur d'enfants et orchestre, euh, qui s'appelle Prélude. Et ça a été pour moi euh, l'occasion de me confronter à l'écriture pour un public qui n'est pas forcément un public de spécialistes, qui n'est pas un public de, de professionnels. Et ensuite, on m'a demandé aussi d'écrire de, une deuxième œuvre qui est euh, donc vestige, une œuvre pour orchestre seul. C'est vraiment la
3: spécificité
2: du projet orchestre, il y a vraiment une grande place qui est accordée à la création contemporaine et donc les choristes écrivent le texte de la pièce qu'ils vont ensuite interpréter avec les musiciens de l'orchestre et puis en fait on est passé euh, de euh, la discipline un petit peu du chant choral,
5: donc apprendre les règles de base du chant choral à euh, l'interprétation d'un morceau et euh, réellement euh, se laisser porter par euh, la musique. Un oiseau, sa
1: mélodie. Maintenant on va essayer de le faire une dernière fois. Souvent on ramène la première émotion musicale, je pense notamment à, à des petits CP qui nous ont jamais forcément chanté et, et on est les premiers à arriver à leur mettre cette petite graine et je trouve ça ultra gratifiant et je me sens vachement utile.
2: Quand on a en que je chante musique, je ne suis, suis pas très fort, mais là, ça me plaît vraiment. Donc, euh... Et devant
3: tout le monde, bah, je n'aime pas chanter, mais quand on est euh, en train de chanter, je chante.
0: Donc vous, vous avez
2: écrit les paroles, Hotman la musique, et là, on va voir comment, comment ça sonne, est-ce qu'il y a des choses peut-être à peu changer ou pas Donc voilà, on va
5: vraiment aller au cœur de la musique, entrer dans la musique. Non.
1: Là, il faut bien articuler, mais peut-être qu'on peut essayer notamment de bien écouter les silences, en tout cas bien écouter le piano, et aussi de à chaque fois en terminer les phrases un peu comme vers le silence justement. Voilà, vers le silence justement. Dominique Lefebvre, vous avez participé, vous, en tant qu'élu, à des ateliers, à des concerts de poche. Qu'est-ce que vous en avez Alors. ressenti
4: bah, ce que j'avais envie de dire d'abord, c'est que c'est vraiment euh, ces ateliers qui ont fait que... C'est la création de ces ateliers qui ont fait qu'on a eu envie de se rapprocher des concerts de poste, parce que euh, sur notre... Vous, vous avez parlé en début d'émission de, de désert médical, par exemple, oui. en milieu rural, mais c'était aussi un peu un désert culturel. C'est ce que je disais, et, mais... et un, et, et le problème, la question, c'était la question du lien social, ce qu'a très bien dit Gisèle quand elle parlait de de, de communes les unes à côté des autres. Nous, c'était un peu le cas. Alors, ça nous a permis euh, les ateliers, eh bien de proposer des ateliers non seulement aux écoles et aux collèges, mais également aux EHPAD, aux maisons de retraite, et petit à petit à des groupes de de gens qui bénévolement, enfin pas bénévolement, mais volontairement plutôt, s'inscrivaient dans des démarches comme celle de bah, de venir chanter pendant, de, de participer à plusieurs ateliers pour se produire en en compagnie des, des musiciens. Et alors, je me rappelle de, de, du premier atelier dans, dans un collège auquel j'avais assisté, et l'extrait que vous venez de, de passer là me rappelle ça, c'est-à-dire que c'était une découverte pour les, pour les enfants de, 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 de vivre la musique de, différemment. Mmh. Et ça, c'était vraiment important.
1: On, on verra peut-être d'ici quelques instants l'impact que ça peut avoir sur les territoires. Gisèle, je disais qu'il y avait au début, il n'y avait pas forcément d'aspect économique. Mais quand euh, on entend euh, ce qui se passe dans cet atelier, c'est-à-dire qu'il y a une création qui est faite, ça veut dire qu'il y a un auteur, euh, un musicien, un compositeur qui travaille, qui crée. Et donc, il y a aussi euh, de, de l'échange économique. Ça veut dire aussi qu'il faut que vous, vous trouviez les subsides pour pouvoir euh, acheter ces créations
5: ah mais bien sûr, en fait, si il y a, y a une dimension économique qui est, qui est compliquée, qui est sur le fil en fait, hein, mm -hmm. tout le temps euh, au concert de poche. Donc c'est vrai que heureusement qu'on a des, des, des communes et des communautés de communes et des élus euh, enthousiastes pour euh, pour vraiment donner l'impulsion et en fait pour être le, le tout premier financeur à leur mesure mm -hmm. euh, de, des projets parce que chaque projet coûte très cher en fait parce que mm -hmm. Là, vous avez entendu le compositeur et sa création, mais c'est vrai que euh, bah, quand le, le quatuor Modigliani vient jouer, quand on a des récitals de piano, quand on a des trios avec Philippe Cassard, David Grimal, Anne Gastinel, mmh. etc., euh, c'est de toute façon, euh, et même des jeunes artistes, ou ce fameux orchestre-là dont parlaient beaucoup euh, le, les, les médiateurs euh, mmh. de ces ateliers, bah, c'est évidemment, bien sûr, un coup, parce que nous, on veut essayer de faire en sorte que, que tout le monde y mette le, le tout son feu. Mmh. Mais il n'y a pas de bénévolat, en fait, à proprement parler, en tout cas pas des artistes, parce que sinon, ça marcherait pendant une année, mais ça marcherait pas plus longtemps. Ça. Donc euh, oui, euh, effectivement, euh, il faut trouver ben, le tout le complément financier mmh. euh, auprès euh, ben, des départements, des régions, mais aussi de, de l'État, et puis des mécènes privés qui sont... Euh, euh, bah, qui, les fondations qui sont très 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 importantes et qui soutiennent les... Et on en a terriblement besoin. Et est,
0: donc, est ça coûte, a... si,
1: on, si on parle à, à gros sous, euh, Gisèle, si on parle à argent, ça coûte combien, finalement, euh, un, l'organisation euh, d'un dispositif concert de poche euh, sur, une, euh, sur une commune Alors, Vous allez me dire, ça dépend s'il y a un concert, s'il y a un musicien, s'il y a trois musiciens, etc. Mais en moyenne, est-ce qu'on peut dire combien, euh, combien ça va coûter en temps de médiation, en temps euh, d'accompagnement, d'atelier et de concert
5: bah, oui, oui, on peut dire, euh, effectivement, comme vous dites, ça dépend euh, de l'envergure, de la longueur du projet, est-ce qu'on fait des ateliers pendant six mois ou est-ce qu'on fait simplement euh, des ateliers pendant deux semaines, donc je dirais que un projet euh, le, le coût vraiment euh, euh, prix coûtant euh, du projet euh, peut aller de 10 000 euros à, à 25 000 euros voire mm -hmm. même 30 000 euros après selon euh, il y a également bah, tous les coûts euh, de travail, etc., euh, qui vont avec. Euh, donc, euh, un projet concert de poche, tout compris, mm -hmm. je dirais que ça se balade entre euh, 15 000 euros et 35 000 euros. Oui, ça. ça va dépendre complètement de, de l'envergure du projet.
1: Donc, heureusement, en effet, qu'il y a les mécènes, parce que pour vous, Dominique Lefebvre, 35 000 euros, euh, c'est pas possible là où vous êtes aujourd'hui.
4: Bien sûr. Bah, on avait une expérience comme ça, nous on avait commencé en 2011 à faire des concerts, même des petites créations d'opéra dans, dans, dans nos églises. Mm -hmm. euh, ça nous revenait euh, deux concerts sur un week-end, ça nous revenait à plus de 45 000 euros. Mmh. Donc euh, avec les concerts de et on n'avait pas d'atelier et on ne touchait pas un énorme public, mmh. tandis qu'avec les concerts de poche, ça nous coûte moins cher, mais ouais. en plus il y a des ateliers, et en plus, alors, on touche énormément de gens.
1: Vous touchez énormément de gens, justement, quels sont les impacts, quels sont les effets bénéfiques que, que, que votre commune et que vos communautés de communes peuvent, euh, peuvent percevoir, justement, de la venue de ces, de ces, ces concerts de poche, Dominique Lefebvre
4: D'abord, c'est effectivement, les gens qui viennent au concert sont des gens de nos communes, et même de l'extérieur, d'ailleurs, de la communauté de communes, puisque notre communauté de communes est, est assez petite, hein, c'est 26 000 habitants répartis dans 31 communes. Mmh donc c'est pas beaucoup mais voyez le dernier concert avait lieu dans une petite commune qui s'appelle Saint-Barthélemy, il y avait 180, 180 personnes qui venaient de tout le territoire euh, et donc euh, bah, c'est des gens qui aiment se rencontrer autour de la musique maintenant, puisque ça fait tout de même depuis, depuis 2017-18 que nous travaillons avec le concert de poche donc il y a, y a un lien social et ça c'est une des choses qui, qui manque sur nos territoires aujourd'hui qu'il faut reconstruire, hein, parce mmh. que parler d'économie, bah, l'économie dans le village est un peu disparu euh, pro, euh, au niveau par exemple des, des commerces, les plus petits commerces, il n'y a plus de petits commerces, donc les gens ne se rencontrent plus. Donc euh, la, la culture peut devenir un axe de rencontre, mmh. c'est ça qui est important. Est-ce que vous
1: avez vu des dynamismes culturels renaître suite à la, au, au concert de poche Des choses qui avaient peut-être disparu et que, qui, qui sont réapparues ou des choses qui n'existaient pas et qui, euh, qui ont pris cher dans, dans, dans vos territoires Dominique
4: bah, oui, c'est compliqué de répondre à cette question comme ça. Ce que je peux dire simplement, c'est qu'on a, nous, on a, on a mis parallèlement en place une, une école de musique qui s'appelle la boîte à musique, qui qui se déplace également. C'est un peu comme les concerts de poste. On a des pôles et donc euh, le, le fait qu'il y ait des qu'il y ait des concerts, qu'il y ait de la musique, qu'il y ait des échanges fait que bah, il y a des, des des familles qui mettent leurs enfants pour faire de la musique. Les enfants ont envie de faire de la musique. Il y a donc une dynamique qui va dans ce sens-là. Donc l'impact
1: l'impact ce que ce que vous me dites, si je la première, Dominique, c'est que l'impact des concerts de poche a fait que des enfants ou des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs, se sont intéressés à la musique et qu'il y avait une vraie nécessité aujourd'hui, dans la, la politique culturelle de, de cette communauté de communes, de créer une école de musique avec ce format itinérant qui est très Bien original. Sûr.
4: Bien sûr. Et, et de toute manière, c'est notre, c'est notre, ça a été notre conception, hein, euh, euh, cette itinérance sur le territoire. De, voyez, en ce moment, on en fête, fait, par exemple, les les 400 ans de Molière. Bon, bien, il y a, il y a des, un spectacle qui se promène de village en village. Donc, mmh. de toute manière, ça a été notre conception. Ça nous permet de. de ce qui est intéressant, c'est que les gens se déplacent d'un village à l'autre parce qu'ils se disent, voilà, ils ont aussi euh, conscience qu'ils appartiennent à un même territoire. Et mmh. ça, c'est quand même un peu nouveau.
1: Gisèle, vous avez le même constat Vous qui, alors, Dominique voit sa commune. Vous, vous voyez plusieurs communes, vous et vos équipes, hein, parce que les, les concerts de poche, euh, vous en êtes la fondatrice, mais vous avez toute une équipe qui œuvre avec vous et, et, et autour de vous pour le, le déploiement de ces concerts de poche. Vous avez ce même regard, cette même perception de ces communes, que ça recrée des dynamiques et c'était ça l'objectif
5: euh, Alors l'objectif, j'avoue, quand j'ai quand j'ai créé ça, je me rendais pas compte sur le plan euh, dynamique. Moi, je pensais... Je pensais pas à économie, dynamique, etc. Par contre, je pensais absolument euh, lien des personnes les unes avec les autres et en particulier de personnes qui ne se rencontreraient jamais. Et ça, c'est quelque chose qui, euh, euh, qui fonctionne. Mm -hmm. euh, par exemple, on fait travailler ensemble des structures euh, sociales, des structures médicales, euh, des écoles, etc. Le fait de rassembler... Euh, au concert, par exemple dans une chorale ou bien tout simplement euh, même quand on crée euh, par exemple des petites batoucadas ou bien des percussions corporelles etc. des
1: batoucadas, qu'est-ce que c'est que des batoucadas pour nos auditeurs, parce que moi-même moi -même, je ne sais pas
5: eh ben, c'est des, des espèces de petits orchestres de percussion en fait ouais. et qui euh, qui permettent de euh, que chacun puisse apporter son euh, sa pierre à l'édifice et faire un, un espèce euh, inventaire, une espèce de petit orchestre euh, populaire et donc donc euh, et, et, et c'est vrai que dans ce, ce système de rassemblement de gens qui sont complètement différents, euh, on, on a des publics handicapés aussi qui sont là, qui chantent avec les autres, et ça, c'est quelque chose de, de fort hein, et qui est... Je pense enfin le, le notre désir en tout mmh. cas au conseil de poche c'est que ce soit durable c'est-à-dire que les gens arrêtent de rester euh, dans leur petit groupe étanche mmh. mais qu'ils arrivent véritablement à se fertiliser d'une certaine manière les uns par les autres comme en permaculture un petit mmh. peu c'est-à-dire pousser mieux grandir mieux parce qu'on est tous ensemble et qu'on est euh, divers qu'on n'est pas pareil et que euh, on a quand même à un moment donné une convergence euh, dans l'émotion mmh, et aussi. dans le et dans le projet aussi euh, parce que c'est des projets très challengeants. Et quand et on, on coup, entend
1: euh, quand on entend justement Dominique dire euh, finalement euh, les concerts de poche, ça nous a permis aussi de, de de créer une école de musique parce que ça a suscité de l'envie sur sur notre territoire. C'est 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 de dire c'est c'est génial pour, ouais, pour c'était ça l'idée de final. Je ne sais pas si c'est l'idée de base, mais en tout cas, c'est un des résultats qui impacte le territoire.
5: C'est ça. Oui, non, non, mais c'est génial, effectivement, parce que on a certains territoires qui nous disent, bon ben, bah, depuis que on a le projet des concerts de poche, on a eu 20 de plus d'inscriptions à l'école de musique. Mmh. Donc ça, ça nous, ça nous remplit d'une joie euh, totale et extrême, parce que on sait que que, bah, que c'est gagné d'une certaine mmh. manière, que les uns vont en parler aux autres, que les enfants vont faire de la musique, et c'est n'est pas, pas toujours des
1: enfants, mmh. c'est des, des adultes. adultes c'est ça ouais,
0: Alors, exactement, On n'a pas parlé des, des
1: artistes, vous avez euh, des compagnons, c'est un peu toujours les mêmes artistes qui viennent et qui vous accompagnent dans les concerts de poche. On sait que ces artistes euh, sont, des, sont souvent des artistes internationaux, c'est-à-dire qu'ont des agendas très complexes. Comment et pourquoi est-ce qu'ils arrivent à trouver ce temps pour les euh, concerts de poche, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils y trouvent Peut-être qu'ils ne le trouvent pas dans le reste de leur activité professionnelle. Alors
5: ça c'est vrai, ils nous le disent Alors au concert de poche On a euh, aussi beaucoup D'activités de soutien Aux jeunes artistes Qui d'ailleurs deviennent de très grands artistes Qui deviennent des artistes euh, éventuellement De réputation mondiale mmh. Et l'idée n'est pas de faire appel qu'à ceux qui sont Déjà très connus Mais c'est de soutenir vraiment le parcours artistique euh, De A à Z Dès lors qu'on a détecté euh, des talents incroyables Mais c'est vrai que euh, Les artistes qui ont des emplois du temps invraisemblable, et beaucoup, beaucoup de nos artistes mmh. sont dans ce cas. Euh, en fait, on les implique même en atelier, et ce qu'ils nous disent, c'est que euh, ils, re, ils trouvent une... Euh, un, un terrain d'expérimentation un échange avec des publics qui sont sans a priori mm. et, qui, euh, et qui sont très généreux dans leur écoute euh, qui sont euh, parfois extraordinairement attentifs et, et le fait de partager la scène avec eux de, de les avoir rencontrés au préalable de les voir à l'issue du concert de parler longtemps, de mm. dédicacer les affiches les cd etc, en fait ils ont envie de revenir sur ces territoires parce que ils rencontrent euh, des personnes qu'ils n'auraient plus du tout la possibilité euh, de, de rencontrer. Ils ne s'adresseraient plus à partir du moment où ils sont très connus, ils ne jouent plus que dans les grandes salles. Et je crois que ça leur est extrêmement précieux. Mmh. Euh, C'est un geste euh, un peu euh, un peu citoyen. C'est pareil. On a tous envie de se rendre utile et même, quand, même très célèbre. Je crois qu'un artiste... A envie aussi d'être dans la simplicité, le cœur ça. à cœur avec son public.
1: C'est ça. Dominique, comment vous réagissez à, à ce que vient de dire Gisèle ça ça, 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 fait rejaillir des souvenirs chez vous ah, Bien sûr. Je veux
4: dire, c'est vrai que les gens de notre territoire n'avaient pas l'occasion d'approcher des artistes de cette manière-là. C'est vrai que passer, un, euh, être très proche des, des artistes dans une petite salle, pouvoir passer un moment avec eux à la fin, leur poser des questions, leur acheter un disque, mm -hmm. ramener un souvenir de 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 de, de, ce que, de 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 la journée, de la soirée ou de, euh, du moment qu'on a vécu, c'est évidemment très, très important.
1: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Alors que les concerts de poche, on peut tout retrouver, Gisèle, sur concertsdepoche.fr. Je pense, si on est intéressé, qu'on a envie d'en savoir plus. Avec plaisir bien sûr. poche.fr, Je vous propose qu'on termine nos échanges qui étaient riches et en même temps frustrants parce qu'on aurait aimé rester beaucoup plus longtemps avec vous pour tout savoir sur les concerts de poche, avec vous aussi Dominique Lefebvre mais euh, je pense qu'on pourra retrouver la programmation et si ça se rapproche de vos territoires vous pourrez aller à leur rencontre Je propose qu'on continue, on parlait de création et justement on va continuer avec euh, une création qui a été réalisée par les concerts de poche et qui a été enregistrée et diffusée sur Culture, Bo Culture Box dans le cadre de la soirée anniversaire. Encore une fois, bon anniversaire, 17 ans d'existence pour une association culturelle qui se déploie et qui se développe. C'est formidable. Merci beaucoup Gisèle Magnan. Merci beaucoup Merci. Dominique Lefebvre. On écoute cette Merci. création. C'est de la musique contemporaine. C'est peut-être différent de ce qu'on entend parfois sur RCF. Et on se retrouve tout de suite après avec notre invité des 7 minutes pour changer le monde. minutes pour changer le monde, l'écho des solutions. Voilà, 7 minutes pour changer le monde. Je crois que le nom de cette rubrique n'a jamais aussi bien porté son nom qu'en ce 24 décembre 2022. Euh, on va évoquer avec notre invité Claire Aubert une... Une action qui est portée dans les hôpitaux depuis 2012 maintenant et qui s'appelle le pansement Schubert. C'est un pansement musical qui aujourd'hui est devenu un protocole médical. On l'utilise assez fréquemment à travers toute la planète et je suis très heureux d'être avec vous Claire Opère. Bonjour Claire. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous êtes, vous êtes à la fois violoncelliste, concertiste. Vous continuez à parcourir le monde avec votre violoncelle, mais vous parcourez aussi les hôpitaux pour venir apporter, poser un pansement musical sur des plaies, sur des souffrances, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Claire Repère, même si musique et douleur sont connues depuis longtemps, pouvez-vous nous dire quand et comment vous avez découvert les vertus thérapeutiques de la musique?
6: Alors je pense que cela remonte vraiment à mon enfance, car euh, lors de mon premier concert quand j'avais 14 ans, il y a une femme qui est venue à l'issue du ce concert et qui m'a dit, si vous aviez été médecin, vous m'auriez guéri. Cette femme était malade et bien sûr je ne l'aurais pas guérie, car ouais. je ne guéris personne. Mais il y avait une intuition fondatrice que la musique peut prendre soin, qu'elle peut aller chercher en chacun de nous mmh. et aussi en ceux qui sont malades, quelque chose qui est intact, qui est vivant mmh. et qui euh, demande à s'épanouir.
1: Alors, on l'a entendu juste avant le début, euh, le début de, de notre entretien. Vous intervenez dans, dans de nombreux lieux pour parler du, du pansement Schubert et souvent vous joignez euh, l'action euh, au récit. Euh, finalement, quand on entend votre première, euh, votre premier contact avec euh, la, la maladie et la musique, la douleur et la musique et qu'on lit euh, l'ouvrage qui s'appelle le, le pansement Schubert, on s'aperçoit que finalement il y avait quelque chose de l'ordre euh, de l'ordre de, de la continuité familiale, votre père déjà était, euh, était pianiste et euh, allait dans les familles jouer du piano et, et quelque part avait cette intuition que la musique pouvait apporter du mieux-être et parfois peut-être euh, guérir ou du moins euh, euh, permettre à des douleurs d'être moindres.
6: Oui, mon père était un médecin artiste qui jouait du piano souvent pour ses patients euh, et ma mère était une artiste qui avait vraiment l'âme soignante, et je pense mmh. qu'il y a une inspiration euh, qui vient de, de mes parents, mmh. mais c'est vrai que depuis toujours j'ai rêvé d'allier le monde de l'art, mmh. et de la musique en particulier, et le monde du soin,
0: mmh.
6: et grâce à une rencontre fondatrice qui était celle de ma rencontre avec Howard Buten, mmh. qui est à la fois le clown Buffo, qui est l'auteur de cinq quand j'avais 5 ans, je m'ai tué, et qui est également un grand psychologue clinicien de l'autisme, cette rencontre a fondé pour moi le début euh, de mon travail à visée thérapeutique mmh. euh, à travers la musique. Mmh. Et j'ai pu rencontrer de nombreux grands autistes dans son centre, Adam Shelton à Saint-Denis,
0: mmh.
6: où j'ai travaillé et engagé de véritables conversations musicales avec des grands autistes non parlants parfois très agressifs avec des résultats tout à fait Attendu
1: extraordinaire. Qu'est-ce que vous entendez par conversation euh, musicale C'est-à-dire que vous jouiez et la réaction en face euh, se, se produisait. Cette conversation était de, de quel type Parce qu'on sait que parfois, les, les autistes peuvent avoir du mal à regarder, peuvent avoir du mal à verbaliser un certain nombre de choses. Comment se, se passe cette conversation Vous jouez et eux, comment réagissent-ils
6: Alors, il se passe qu'on m'apportait, euh, parfois on me traînait même, je dirais, euh, <rire> des autistes qui étaient la plupart non-parlants, très agressifs, qui n effectivement ne regardaient pas dans les yeux, qui parfois étaient blottis dans un coin de la pièce, le dos tourné vers le mur, et que par la musique, par la vibration musicale, par la beauté aussi des œuvres, l'improvisation parfois, mmh. petit à petit, j'ai pu ouvrir des chemins. Mmh. Et c'est quelque chose qui s'est passé au cours de semaines, de mois, j'y suis restée pendant six ans, et j'ai pu, à la fois, euh, ce que j'appelle conversation musicale, ce sont certains autistes qui ont débouché leurs oreilles, qui se sont tournés vers moi, qui ont rampé vers mon instrument, qui ont mis leurs mains sur la table de mon violoncelle, qui se sont redressés pour certains, mm -hmm. et se sont mis au piano. Mm -hmm. Et donc, nous avons communiqué à travers... Euh, la musique, cette fois-ci. intervalles mm -hmm. euh, qui se sont modifiés, et qui étaient des vraies conversations mm -hmm. musicales, qui étaient pour moi bien plus peut-être encore que pour eux mmh. euh, des ouvertures extraordinaires, mmh. car c'est eux qui nous apprenaient. C'est eux dont on devait être à la hauteur et mériter leur attention.
1: Alors comment est née finalement euh, l'histoire du, du pansement Schubert euh, Moi je la connais, nos auditeurs un peu moins. Euh, C'était fortuit, cette, euh, cette intuition euh, qui euh, s'est ensuite développée euh, par euh, un travail euh, clinique. Comment, euh, comment, comment vous avez découvert la vertu thérapeutique de cette... Euh, et cette fois-ci, pas uniquement quand on a 14 ans euh, à l'issue d'un concert, mais vraiment qu'il y avait quelque chose de l'ordre de l'apaisement qui se produisait quand vous jouiez de la musique et du violoncelle
6: Alors les vertus thérapeutiques de la musique, je crois que je, je, je les connais depuis longtemps. Je les avais même étudiées au cours de mes études de philosophie à la Sorbonne, les différents pouvoirs et effets de l'art et de la musique. Mais ici, il s'agissait vraiment d'une expérience spontanée. J'étais dans un Ehpad parisien avec mon violoncelle pour jouer et intervenir au près de résidents atteints de démence. Et il y avait là une femme qui criait, qui hurlait, euh, dont les infirmières n'arrivaient pas à faire le pansement.
0: Mmh.
6: Et passant par là, je me suis assise spontanément et j'ai joué pour elle le fameux andante du trio Opus 100 de Franz Schubert. Et l'effet a été radical. Elle a abandonné son bras aux infirmières. Le pansement a été réalisé en quelques minutes. Et c'était la première fois que j'assistais à une diminution radicale de la douleur chez une résidente démente. Mmh. Et après quoi, l'une des infirmières s'est mise à rire et m'a dit, il faudra absolument revenir pour le pansement Schubert. Mmh. Et le pansement Schubert est né ce jour-là en 2012 et est devenu effectivement la base d'une étude clinique, donc prénommée pansement Schubert, mmh. qui s'est vue de d'observer l'impact de la musique vivante, donc mon violoncelle et moi-même jouant euh, au cours d'un soin douloureux, pas forcément que des pansements d'ailleurs, mm -hmm. ça pouvait être des ponctions, ça pouvait être des mobilisations, des toilettes, et essayer de comprendre en comparant deux séances, l'une sans musique et l'une avec musique, euh, quel, quel était l'impact euh, de cette présence de la musique pendant le soin douloureux et nos résultats ont été frappants puisque au bout de 5 ans d'études et l'analyse avec des paramètres cliniques précis de 112 pansements Schubert, nous avons pu conclure que la présence du violoncelle au cours d'un soin douloureux diminuait la douleur de 10 à 50%.
1: Vous apportez, euh, vous apportez, Claire, euh, du, du réconfort par cette musique, vous apportez moins de douleur, c'est de la musique réelle, c'est-à-dire le violoncelle est présent. Est-ce que ça fonctionne aussi avec des enregistrements, c'est-à-dire quand le musicien est absent
6: Alors, ça fonctionne aussi puisqu'il y a de nombreuses études cliniques qui ont démontré que l'écoute de la musique avait des vertus à la fois apaisantes, stimulantes... Euh, et il y a beaucoup d'études très très sérieuses sur des, des patients cérébro mais sur d'autres types de patients également. C'est vrai que le fait que la musique est vivante, mmh. c'est-à-dire qu'elle est produite et reçue au moment où elle est produite, euh, cette question de la présence aussi du musicien, cette question de la relation qui est créée et de la vibration aussi très très forte de la musique est à mon avis incontournable mmh. euh, puisque parfois les patients même sourds m'ont mmh. euh, écrit euh, c'est mon premier concert mmh. ils ont écouté la musique en posant leurs mains sur mon violoncelle mmh. les patients mmh. qui sont dans le coma mmh. également réagissent extrêmement fortement à la musique par des modifications de leur respiration euh, et c'est toujours pour les familles un signe de leur présence au monde alors qu'on ne peut plus communiquer par les mots il y, a, il y a une donc des réactions très très fortes aussi par la vibration
1: vivante du On aimerait rester des heures avec vous, j'ai quand même plusieurs, plusieurs autres questions à, à, à vous poser, est-ce que ça veut dire que vous formez aussi de futurs musiciens, enfin de futurs musiciens des musiciens, j'ai envie de dire à, à essaimer ce que vous vous faites de manière régulière dans les différents services que vous côtoyez
6: Alors je communique largement, je suis invitée de plus en plus dans des dans conservatoires, dans des conservatoires régionaux, nationaux pour euh, en quelque sorte sensibiliser les jeunes musiciens non pas du tout à renoncer à l'excellence qui est mmh. indispensable mais à avoir une partie d'eux-mêmes qui va pouvoir utiliser leurs compétences mmh. euh, les tourner en fait dans une visée de prendre soin. Parce que je pense que c'est vraiment l'avenir euh, des musiciens et des jeunes musiciens en particulier, qu'il y ait au moins, s'ils le souhaitent, une partie de leur activité qui est tournée vers les autres dans un type de démarche thérapeutique. Parce qu'il ne s'agit pas euh, ici d'un divertissement, d'une animation ou, ou même d'un concert à l'hôpital. Mmh. Ce que je propose, c'est vraiment une démarche, une posture professionnelle puisque je, je suis membre de l'équipe soignante, ça ne veut ça. pas dire que chaque musicien doit devenir membre d'une équipe soignante, mmh. mais il mmh. doit y avoir en chacun de nous et de tous ces jeunes, euh, parfois merveilleux musiciens, quelque chose qui peut être euh, tourné au service des autres et qui peut donner à la musique cette dimension Profondément humaine. Mmh. Euh, voilà.
1: Et est-ce que vous est... avez réveillé chez des, chez des médecins, justement, l'excellence, l'excellence du musicien Moi, j'en ai connu, hein, ai, je, comme vous, j'ai des parents qui étaient dans le monde médical et médecin, et il y avait quelques chefs de service qui étaient d'excellents pianistes, enfin, pas que chefs de service, infirmiers, infirmières, d'excellents pianistes, guitaristes, etc. Est-ce que vous avez réveillé aussi chez des soignants des vocations de musiciens
6: alors, je ne sais pas si j'ai réveillé, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de médecins qui sont musiciens amateurs de haut niveau ou très grands mélomanes. J'enseigne à la faculté de médecine, j'ai donné plusieurs cours aux quatrième années euh, à, à Paris. Mm. Je donne également des cours aux médecins dans le cadre de DU, de douleurs, de soins palliatifs, d'éthique médicale. C'est-à-dire que les médecins euh, ont non seulement à se pressentir à quel point la présence de la musique dans leur service n'est pas seulement quelque chose qui est festif mmh. et réconfortant, mais également qui peut vraiment donner sens au regard posé sur le patient. Allez. Et je pense que cette perspective-là, elle est extrêmement précieuse et elle est même extrêmement intéressante du point de vue financier. Mmh. Parce que euh, les soignants, quand il y a une musicienne, formés qui travaillent avec eux, eh bien, ont un rapport beaucoup plus apaisé avec leur travail, mm. et même leurs gestes techniques infirmiers, puisqu'on a mm. fait des études sur les effets du pansement Schubert sur les équipes soignantes, leurs gestes techniques infirmiers eh bien, est plus adapté, plus précis, plus harmonieux selon leurs leur mm. mots, et ils sont plus en meilleure, disons qu'ils sont en meilleure relation avec leurs collègues, et ça, ça a été vraiment prouvé par une thèse médicale et par une étude que j'ai menée en 2018.
1: Alors, dernière, vraiment la dernière question, mais c'est Noël, donc on, on a le droit de se faire des petits cadeaux. Tous les, tous, tous les instruments sont les bienvenus. Bon, évidemment, il faut qu'ils soient transportables, mais euh, vous, vous utilisez un violoncelle, on peut utiliser la guitare, on peut utiliser le violon, on peut utiliser euh, la trompette. Enfin voilà, peut-être pas la trompette, j'en sais rien, mais quoi que, pourquoi pas
6: Je pense qu'on peut utiliser tous les instruments. Alors, il est vrai que le violoncelle, c'est l'instrument le plus proche de la voix humaine. Mmh. C'est quelque chose qui est souvent dit par les patients, on dirait ma voix, celle de ma mère, on dirait une voix. Mmh. Et cet élément qui parle mmh. dans la musique à travers la voix du violoncelle est très fort. Mmh. Maintenant, il y a des tas d'autres musiciens et des tas d'autres instruments qui sont adaptés, comme la harpe, évidemment la guitare, la voix, mais aussi beaucoup d'autres. Je pense que cette conception euh, de l'instrument est largement dépassée dans cette prise en soin mmh. par la musique. Puisque parfois même certains patients me disent Je ne voudrais pas de musique Mais est-ce qu'on peut parler Et au bout de quelques minutes certains me disent Mais j'ai l'impression qu'on fait de la musique Ensemble mmh, ouais. La musique est une résonance
1: Allez, Merci beaucoup Repère, merci beaucoup pour ce bel et long échange Je vous propose de terminer Cette émission du 24 décembre Par cette musique Par laquelle tout a commencé Qui est l'endanté du trio de Schubert Merci beaucoup Repère. C'est à partir de cette musique que vous avez pris conscience que la musique pouvait guérir, ou peut-être à défaut de guérir, en tout cas euh, apaiser. Merci à toutes et tous d'avoir été à l'écoute de l'écho des solutions ce 24 décembre. On vous souhaite à tous une belle veille de Noël et une belle fête de Noël demain. Nous, on se retrouve le 31 décembre. On continuera de parler musique, mais vous allez voir, là, c'est quand la musique devient éco-responsable. C'est complètement différent, et pourtant, c'est toujours de la musique. Merci beaucoup, Claire Repère. Merci à vous toutes et à vous tous. À très bientôt. Au revoir.